0: Muy buenos días, señores oyentes. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía. Hoy contamos con José Luis Ruiz Bartolomé, aquí en el estudio. Muy buenos días, José Luis.
1: Hola, buenos días,
2: ¿qué tal?
0: Y con Ricardo Vergés, desde Sevilla, por teléfono. Muy buenos días. Buenos Ricardo.
2: días, Juan Carlos y José Luis.
1: Buenos días, Ricardo.
0: Como ya saben ustedes, tanto José Luis como Ricardo son dos grandes expertos en el inmobiliario. Hoy vamos a tratar el tema inmobiliario, pero también vamos a hablar de algunas cosas más. En, me gustaría comentar, en primer lugar, el tema de los acuerdos que ha habido esta noche sobre la recapitalización de la banca española. Vemos que los mercados han respondido bien, la bolsa está subiendo, la prima de riesgo española está bajando bastante... Eh, José Luis, ¿tú qué, qué opinas de estos acuerdos? Eh, ¿Cuál es su importancia? Que aparte de los 26.000 mil y pico millones de recapitalización de la banca, ¿qué qué qué más importancia tiene esto? ¿Cómo
1: lo ves tú? Sí, bueno, la verdad es que, en fin, el acuerdo se ha cerrado creo que a las 4 de la mañana y sinceramente no he tenido tiempo de, de leer con detalle las, las en fin, todas las consecuencias que supone que supone esto. Pero sí creo que hay una hay algo que me llama la atención y que nos tiene que hacer pensar, ¿no? Y que quizás es una reflexión que, que hay que mirar eh, despacio. Uno de los, de los puntos del acuerdo ha, ha sido la de valorar a mercado la cartera de deuda pública eh, de los bancos. Claro, eh, eso está muy bien, pero ¿y si hacemos lo mismo con la cartera inmobiliaria de los bancos? ¿Qué sucedería en este momento en España? ¿Cuántos bancos aguantarían? Es decir, nos ponen una contradicción complicada. Porque hacerlo con la deuda pública y no con el inmobiliario, pues bueno, es una pregunta que se van a empezar a hacer todos los inversores. Y ya veremos hasta, en fin, a partir de cuándo empieza esto a a hablarse de ello ¿no? sí, sí yo parece te... preocupante
0: también estoy de acuerdo contigo en que a corto plazo se está viendo que están reaccionando muy bien los mercados pero pienso que esto va a durar muy poquito Ricardo, tú querías añadir algo respecto a este tema de lo que se le está exigiendo a la banca qué consecuencias puede tener aparte de que evidentemente el, sobre el crédito va, va a provocar un efecto contractivo no sé, qué piensas tú
2: pues eh, la verdad es que yo no entiendo muy bien esto, sin embargo tengo un dato que me parece importante y es que las entidades de crédito eh, han prestado dinero a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, supongo que se trata de esto y que en España pues estamos por 80.000 millones y está creciendo. Uh, si se trata de esto, bueno, pues uh, yo diría que es pecata minuta, porque al lado de lo demás, incluyendo naturalmente esta deuda inmobiliaria de la, que parla, de la que habla José Luis, ¿no? En todo caso, esto es lo único que puedo decir al respecto.
0: Muy bien. Otro tema que me gustaría tratar es el fracaso que ha tenido el Banco de Santander en la colocación de sus activos inmobiliarios. Realmente a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que la oferta que he recibido, que parece ser que está sobre el 40% de lo, que, de lo que ellos pretendían, pues no era suficiente como para que ellos lo aceptaran. A mí lo, lo que más me llama la atención es que esto lo que deja traslucir, es que los, los dirigentes de estas grandes entidades realmente no conocen muy bien la situación del sector. Es, es realmente preocupante. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, José Luis? Bueno, yo,
1: yo aquí tengo alguna fuente interna dentro del banco que me ha contado algo de lo que está pasando. Vamos a ver. El paquete que salía estaba valorado en 3.200 millones de euros según su valor contable bruto. ¿Qué es el valor contable bruto para, para el banco? Pues es la deuda. El valor de la deuda que había cuando se adjudicó ese bien en el banco, pues lo que fuese, ¿no? el, 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 lo valoraban por la deuda que había más los gastos de adjudicación, que son a lo mejor un 10% sobre esto. Sobre ello han ido provisionando, lógicamente, ¿no? pero bueno, ellos partían del valor contable bruto, 3.200 millones. Ha habido un par de fondos en la operación, el que del que más se habló es de Cerberus, un fondo americano y creo que había otro que no, no sé si estaba auspiciado por Goldman Sachs o por Morgan Stanley no recuerdo bien el hecho es que lo que se dice eh, desde dentro es que la oferta eh, iba con un 60% de descuento
0: sí, yo he hablado de que le era un
1: 40% el... de lo que, claro.
0: no, no, yo he hablado de un 40% que les ofrecían un 40%, 40 de lo que pedían o sea que es
1: un 60% exacto. de descuento es lo mismo un 60% sí. incluso me dijeron entre un 60% y un 70% es decir que podría ser todavía o sea, más agresiva más, sí, sí. entonces yo tengo dentro del banco tengo dos versiones de ayer mismo. La primera es, no se va a hacer la operación, por esto que estamos diciendo, porque es muy baja la oferta y no nos interesa. Y la otra versión es, oye, no, no, va muy bien la operación y estamos incluso añadiendo nuevos activos al paquete. ¿Con cuál me quedo? Bueno, dicho esto, vamos a otra cosa. Y es que el Banco de España estaba muy preocupado, muy preocupado con esta operación, no quería oír ni hablar de la operación porque sabía que en el momento que saliese a la luz pública el precio de cierre de la operación supondría eh, reconocer una serie de pérdidas implícitas en el resto del sistema financiero enorme que se podría llevar por delante pues lo que queda del sistema sí, de sistema de Sí, lo que
0: has hablado antes de que de la contradicción es entre lo de la deuda pública y los activos inmobiliarios.
1: Claro. Sí. Entonces yo no sé si la operación se ha parado porque realmente al Santander no le interesa o porque ha recibido presiones muy fuertes del Banco de España, gobierno, etcétera, para decir, oye, espérate a que pasen las elecciones y lo hacéis, que podría ser también.
0: Sí, sí, es muy posible. Desde luego a mí no me extrañaría nada de que hubiera habido alguna operación de ese tipo que comentas. Me cuadra totalmente por cómo se manejan estos grandes asuntos aquí en España. Exacto. Sí, que hay una, una colusión tremenda entre el poder económico y el poder político, que es uno, uno de nuestros grandísimos problemas. Evidentemente algo de lo que, de lo que Ricardo quiere que hablemos más adelante. En fin, eh, una, otra de lo, otro de los temas que, que queríamos comentar, que Ricardo me ha pedido que hablemos hoy, explícitamente me lo ha pedido, es eh, los precios, los precios del inmobiliario, los precios en general del mercado en España, ¿por qué no están funcionando como, como es debido? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no, no se adaptan a la realidad del mercado los precios? Eh, Ricardo, creo que sobre esto que tienes bastante que hablar.
2: Pues uh, sí es un... Es un tema que tiene relación precisamente con esto que puede ocurrir con el Banco de Santander, que habían sobrevalorado unos activos eh, enormes y resulta que, bueno, pues no, no hay más remedio, habrá que bajar los precios porque eh, ya sea de, de compra, ya sea de venta, porque no, no es posible continuar como antes. Lo cual me lleva a una, una reflexión, bueno, es un paréntesis. Yo recuerdo de haber visto en pleno auge al señor Botín afirmar con vehemencia en la televisión que no había burbuja estábamos en pleno en ello lo cual me lleva a pensar que es que este eh, bueno, el presidente del, del Banco Santander pues no, no tenía los conocimientos de mercado para poder juzgar esta situación no lo sabía no lo veía estábamos dentro pero no lo veía y claro, la, la presencia de personas de, de tanto poder y de tanto carisma en la televisión hace que todo el mundo acaba creyendo algo que ha sido prácticamente inventado. Eh, los precios, la historia de los precios, estoy, esperan, eh, eh, estoy preparando un nuevo artículo sobre los precios para publicar en, en alguna revista científica, probablemente la... En, estadística española que es la que ya me ha publicado cuatro o cinco artículos de este tipo y en el cual analizo la historia de los precios inmobiliarios desde que se tienen datos es decir, prácticamente desde 1987 incluso con un poco de imaginación 1960 y, y vemos que en un momento dado pues los precios empiezan a despegar brutalmente hacia 1999 de lo que es su indicador natural, su índice natural que es la renta media de las familias, o sea la renta media de las, del precio de las viviendas debería pues más o menos ajustarse a las capacidades de compra por consiguiente de la renta media de las familias y la diferencia de, del diferenci el diferencial entre estas, estos dos conceptos precio y renta pues duplicó, es decir, que los precios se multiplicaron por dos hasta 1900, hasta 2000, eh, 2007 2008 donde ahí pues la pérdida de la pérdida de, eh, la, la pérdida de, de los Flujos de inversión en España por parte de los bancos europeos se había parado en seco y por consiguiente esta mecánica ya no podía continuar así y a partir de ahí empezaron a bajar lo mismo que había ocurrido en 1992 en, en Japón entonces yo digo mmm, si, si, pode, si, si estamos mmm, eh, actuando en el sistema financiero con unos conceptos tan frágiles y tan falseados, eh, probablemente de forma inconsciente, cómo no vamos a tener problemas de, que serán de la misma magnitud que las ventajas que creíamos estar desarrollando. Esta es eh, un poco la, la reflexión básica. No, un mercado no no puede ser manipulado de esta manera. Uh, ...y algunos pues pensarán que... Eh, ...están pensando que es el sistema... ...que es el libre mercado el que hay que suprimir... <risa> ...no, no no se puede suprimir, no se puede cambiar... Eh... Y que se puede limpiar, mejorar, porque el mercado pues es lo único que tenemos para poder intercambiar las, los productos que unos y otros pues nos dedicamos a ganar nuestra vida con ello. Sin mercado esto no sería posible, por consiguiente el mercado no se puede destruir. Lo que sí se puede es reconsiderar las reglas básicas del mercado que hagan que estas cosas no ocurran.
0: Vamos, que el, el problema realmente ha sido un fallo en el funcionamiento del mercado por las cuestiones que estás hablando, ¿no? Que, que ha habido ahí una intervención por parte de tanto del poder político del, de la banca para controlar precios que han, que han impedido que esto funcione, ¿no? Como es debido. ¿Tú, tú piensas que ahora... Eh, ¿Qué razones crees tú, José Luis, que están haciendo que esta burbuja inmobiliaria se esté desinflando a cámara lenta en España? ¿Por qué los precios están aguantando de... De, de una manera que está sorprendiendo mucho en Europa porque el, el otro día lo leía en una revista extranjera, no recuerdo bien cuál era que estaban realmente el, el, sorprendidos el de la
1: Journal lo dijeron Sí, sí, el, sí,
0: sí ahí sí. fue, sí, sí, que estaban sorprendidos sí. de, de por qué estaba ocurriendo esto ¿Tú, tú por qué sí, crees que
1: es? Eh, bueno, eh, vamos a ver, yo creo que... Eh, mira, hace, hace no mucho publiqué un artículo en El Economista que empezaba diciendo lo siguiente... ¿no? ...que había sido una reunión de la RICS... ...no sé si sabéis... ...la RICS es la Royal Institution of Charter Surveyors... ...que es, bueno, es una asociación profesional inglesa... ...que también tiene aquí en España... ...una, una sucursal... ...que son donde están los valoradores... Eh, y, todo, ...y otros profesionales inmobiliarios... ¿no? ...porque en, en Inglaterra esto es una carrera... ...que se estudia... ...en fin, no, no tiene que ver con lo que hacemos aquí... ...en el sector inmobiliario... ...bueno, la reunión española... Un valorador de estos de Ricks ponía el siguiente problema encima de la mesa dice la misma finca de Madrid, el mismo edificio, dos pisos prácticamente iguales, uno sale a la venta en 160.000 euros y otro en 110.000. ¿Cuál se vende primero? Dice el de 160. ¿Por qué? Porque el de 160 era de un banco, es decir tenía una financiación fabulosa para el comprador que viniese, que viniese. El de 110 era de un particular que vendía en segunda mano. Dice, claro, el problema es que el testigo que se recoge como venta es el de 160.000. Es decir, en la estadística de fomento o de lo que sea, aparece 160.000. Y dice este señor, ¿cuál es el verdadero valor de un piso ahí? ¿110 o 160? Claro, eh, esto es parte de, de lo que está pasando. Es decir, no hay, primero, hay muy pocas operaciones, no hay mercado realmente. No se puede decir, un mercado en el que se cruzan el 5% de las operaciones que se cruzaban hace 3 o 4 años es un mercado que se puede decir, puedo valorar a cuántos está, es que no no hay, no hay mercado pero además es un indicador de que precisamente no, no hay cruce de oferta y demanda es decir, los precios no están ajustados cuando no se producen muchas compraventas y en segundo lugar, pues está intervenido directamente por la banca ¿pero por qué? porque le permite, lo permite el gobierno y el banco de España, es decir, si no permitieran que, que jugasen a este juego, no pasaría lo que está pasando
0: bueno, yo creo que lo permiten también porque les interesa. ¿eh? Hay hay un... Sí, um, hay un,
2: Juan Carlos, sí, sí, dime, dime. En, en, digamos completar de alguna manera lo, eh, la consideración de José Luis. Eh, es verdad que hay un eh, que en materia de vivienda existente, cuando hay dos pisos que son tienen una diferencia muy eh, eh, muy marcada, pues los eh, eh, la intervención financiera, si se, si se comprara, a, eh, digamos, al contado, pues no había problema, el primero que saldría es el de 110.000, pero el como se necesita dinero que ir al banco para comprar entonces el que, el que sale primero es el, el de 160.000. mil esto es muy válido para, o sea que es muy 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 representativo de lo que ha pasado y además con una con una cola y es que en el momento de revender estos pisos por las cuestiones que sean eh, y actualmente se necesita vender, pues el objetivo es recuperar por lo menos el precio de compra o sea que al de 160.000 pues hay una resistencia a bajarlo porque si no... Eh, y aparte, de, olvidándose incluso del efecto de la inflación, pues el, el padre de familia que ha comprado esto por 160 no lo suelta a menos de recuperar el, el máximo, el, la cifra más cercana a la cifra de compra. Pero estos razonamientos solamente se aplican al, al stock, a las viviendas, digamos, usadas, que es la compra-venta, que es generalmente el mercado preponderante. Pero lo que no es de recibo es que esto se produzca también en la producción. Porque esto quiere decir que con factores de producción que han evolucionado como el IPC, se han hecho productos que se venden muy por encima de este... De este. O sea, que salen al mercado por primera vez con precios muy por encima de lo normal. Y claro, a, ahora... Mmm, ...el mercado... ...de producción inmobiliaria... ...que no es... ...que, que, es, que es muy diferente... ...y es, es previo a la, al mercado... ...del intercambio inmobiliario... ...este mercado... ...de la vivienda nueva... ...este ha sido alterado... ...yo creo de manera... ...muy concertada... ...porque todos los indicadores... ...todos los... ...las intervenciones... ...todo el mercado mismo ha funcionado al, inos, al unísono eh, en términos de aumento de la producción sí, vamos. de aumento del precio de, de la producción Estrés. y entonces esto, esto es desastroso, porque claro eh, sí. una cosa son los flujos y otra cosa son los stocks, Ahí lugares como París por ejemplo donde los flujos pues varían de, de, un, de un periodo a otro pero de manera gigantesca pero bueno todo vuelve a su cauce y luego bueno pues hay otra veleidad de subir igual de de subida y lo hace y así, eh, así eternamente ¿por qué? porque es un mercado que está regido generalmente por la economía doméstica y si la economía doméstica ve perspectivas pues lo aumenta y si no ve perspectiva, pues tiene que bajarlo en cambio la producción es otra cosa. La producción, eh, el mercado inmobiliario en sí eh, de, de, venta, de, de venta de segunda mano no crea riqueza, sino que intercambia la riqueza, la riqueza existente. Mientras que el mercado de, el mercado digamos primario de producción este sigue sí crear riqueza y entonces si hemos sobrevalorado esta riqueza pues ahora tenemos que pagar por ello.
0: Sí, sí que me, gust, me gustaría añadir, Ricardo, a esto que el, veo muchas similitudes tanto en la actitud del regulador, es decir, del Banco de España e indirectamente el gobierno y de la banca entre este problema y la crisis que hubo en, el, en los años 90. Es decir, están adoptando la misma actitud, es decir, no... Sabes muy bien, vamos a ver mejor que yo, por supuesto, y también lo sabe José Luis, que hubo también un auge inmobiliario importante, fue más en precios que en cantidades en los años 80, finales de los 80, y que esa burbuja inmobiliaria pues llegó un momento que, que debido a la famosa crisis del 91, 92, 93, pues, pues estalló también, y sin embargo adoptaron esta misma actitud. ...de intentar controlar el mercado... ...intentar que los precios no bajaran... Sí. ...y le salió bien...
1: ...pero es que había una diferencia fundamental... ...primero España tenía unas... Bueno, ...tenía una inflación, unas inflaciones muy altas en aquellos años... ...y, y sobre todo y en segundo lugar... ...es que hubo creo que hasta tres devaluaciones consecutivas... ...es decir, es que España dejó valió como un 30% o menos en dos o tres años ¿no? claro, eso hizo que todo, sin nosotros sufrirlo directamente o pensando que nuestras cosas valían igual y nuestros salarios eran los mismos y nuestros pisos valían lo mismo, sin embargo valía todo un 30% menos Sí, pero los
0: precios no se recuperaron, ¿eh? No bajaron al nivel del no,
1: 85 eh, No, nominalmente apenas No, no ni, ni,
0: rea, ni tampoco en términos reales No,
1: no, no, seguro ¿eh? <risa> que eso, eso ya. ¿Tienes en cuenta las devaluaciones? ¿Tampoco? Sí, sí, sí,
0: bueno eh, me refiero a nivel de lo que es la a lo que habla Ricardo de la, el precios en relación a la renta familiar.
2: Bueno, sí, sí. Um, esto Bien, tengo claro, el, el, el gráfico que desgraciadamente no puedo transmitiros por teléfono, <risa> eh, que es el de la evolución de los precios de vivienda, tanto nueva como usada, y este despegue de entre, la, entre los precios y la, y la renta. Uh, ...tuvo lugar efectivamente entre uh, 1988 y uh, 1994... ...y se ve un despegue, pero en 1998 ya se habían se habían ajustado los dos indicadores... ...es decir sí. que prácticamente el, el índice de, de uno y otro pues ya coincidían... ...y es a partir de ahí... ...que ha habido el gran despegue... ...que ha hecho que bueno pues... Eh, ...en términos de valor de de, de... ...de mercado... ...pues una vivienda... ...debería valer... Eh, en, ...en 2008... ...que fue de la cúspide... ...bueno 2007-2008... ...la cúspide de, esta, de este crecimiento... ...pues alrededor de 900 mil... De, ...de 900 euros metro cuadrado cuando en realidad esto según la renta cuando en realidad pues se vendían a
0: 2.000... Sí, efectivamente. Ahora y mismo ahora, es...
2: y ahora esto está bajando pues más rápidamente de lo que se esperaba pero está bajando sí. mm, eh, fuerte. Además, hay un, un indicador nuevo que han sacado los los registradores, que son que es el indicador de ventas repetidas, es decir, de comparar los precios de venta de, do, de dos ventas consecutivas de la misma vivienda. Sí, y sí. entonces sí que la, la bajada es estrepitosa. Sí, sí. Desgraciadamente no, no tenemos unas series demasiado largas. Y eh, bueno, pues se hace con lo que se puede, aunque la, finalmente tenemos más series estadísticas sobre la construcción y, y sobre la financiación que cualquier otro país industrializado. Y esto la gente no lo sabe. Y además son buenas. Lo que pasa es que son difíciles de interpretar, y, pero bueno, hay que hacerlo. Pero el resultado de esto, yo quiero. yo Visto lo visto y visto la unanimidad social, económica, productiva que ha habido en torno a este auge yo digo que es imposible que esto haya salido por generación espontánea
1: Me, no, no, ver, salve, yo sí, creo sí. que la gran diferencia entre las dos burbujas por pues, llamarlo de alguna manera es eh, porque aquí ha sido porque aquí ha aumentado mucho más el precio en relación a la renta de las, de las familias bueno, pues la relajación de los, de los criterios de financiación que ya hemos alguna vez. Es decir, esa es la gran diferencia. Es decir, el de, de pasar del tipo fijo al tipo variable y el pasar de plazos de 15 años o 20 a pasar a plazos de, a 40 50. ¿no? Y ahí es donde se produce ese eh, ampliación del precio. ¿no? Y claro, eh, de hecho, eso no se ha tocado. ¿eh? Eso sigue más o menos igual, los criterios. Ahora están subiendo los diferenciales con, con el Euribor y tal, pero bueno, prácticamente no ha cambiado mucho. Con lo cual eh, queda recorrido por. Por, por bajar, ¿no? Por volver a condiciones sí, digamos razonables.
0: Precisamente el otro día saqué los indicadores sí. estos del Banco de España eh, ha bajado ligeramente la financiación sobre la del precio de tasación, creo que era del 63 al 56, una cosa así, desde el 2007 hasta ahora y el número pero sin embargo el número de viviendas que se vendían por encima del 80% de valor de tasación era prácticamente idéntico en torno al 12% eso eso sí que eso sí que hay que decirlo y luego sí que me gustaría añadir un tema sumamente importante porque salió bien la estrategia de la banca en el la, en el primer estallido entre comillas de la burbuja inmobiliaria y es por el flujo gran flujo de capital que empezó a venir a España a partir del año 96 cuando ya se vio claramente que íbamos a entrar en el euro porque mmm, prácticamente a los poquitos meses de, de ganar las elecciones eh, Aznar, las primeras se vio clarísimo que España iba a entrar en el euro, que iba a cumplir los, los criterios con, con sus pegas por supuesto pero que iba a entrar, entonces eso provocó una gran afluencia de capital extranjero y del propio capital español, que ya no tenía temores de, esa, de esas devaluaciones. Y
1: que incluso las bajadas de tipos de interés que se produjeron tan bestiales en esos años, eh, hicieron que el tradicional inversor de renta fija español, que era de, oye, yo pongo el depósito a plazo fijo, me pagan un 8, un 10, un 12, un 14%, y ya está, y vivo de eso, pues dijo hombre pues por un 2% igual el dinero ya no lo tengo en el banco y salió al mercado sí, a invertir sí, también, sí, así ¿no? fue. Generó y, inversión.
0: y ahora sin embargo no hay ningún euro en el que entrar al revés, lo que sí. hay es un temor de que podamos salir, o sea muchísimo peor hay, tampoco hay ningún interés especial del capital extranjero por venir a España. Estaba mirando los indicadores el otro día también de inversión extranjera en el inmobiliario. Ha subido un poquito en el 2011, pero está en niveles bastante modestos. El 0,41% del PIB creo que era el último dato. Que evidentemente con eso no se va a liquidar el stock, con esas cantidades tan pequeñas. En fin, yo desde luego las perspectivas son totalmente distintas de las que había en los bueno, 90. Yo, eh,
1: hace, esta semana he estado precisamente en una conferencia en la que... Uno de los ponentes era un señor inglés, que creo que era Andrew Pound, que es un, eh, bueno, aparte de trabajar en el sector inmobiliario, es profesor de dos universidades británicas y acaba de escribir un libro que lo va a publicar ahora, que es Global Property Investment, que lo publica para diciembre. Y eh, entonces este hombre decía, o sea, nosotros o sea, hablando como desde el punto de vista inversor inglés, dice, estamos deseando venir a comprar a España. Dice, pero fallan dos cosas: una, que ustedes no tienen rates. O sea, Real estate investment trust, como, como están concebidos en Europa y en Estados Unidos, que es la, el vehículo. Aquí tienen los, las OCINI que no son verdaderos rates. Hagan ustedes rates y vendremos. Y dos, queremos entrar en, Nos gusta España, nos gusta, queremos que es un país con futuro, queremos comprar centros comerciales, oficinas. Dice, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Si es que no se venden, no, no están a la venta. Claro, este es el problema que tenemos, que mientras no, como dejamos que la banca vaya provisionando. Mes a mes, año a año, poquito a poquito, pues la gente no encuentra oportunidades. Y segundo, si no hay vehículos eh, de inversión apropiados para ello, pues tampoco. Y yo tengo clarísimo que de esta crisis no salimos sin una entrada salvaje de inversión extranjera. Y habrá que asumir una bajada de precio. Y ya está.
0: Sí, sí, lo que lo que ocurre es que lo veo complicado. Ricardo, ¿quieres añadir algo sobre esto? Sí.
2: Pues creo que la, eh, hay un índice que no ha evolucionado ni como la renta ni como los precios de la vivienda, que es la financia, la propia financiación a la vivienda. A la salida de la crisis, eh, de la salida de la crisis esta que empezó en 92 hasta eh, prácticamente 97, pues eh, a, a las salidas teníamos una deuda de inmobiliaria pues de alrededor de 300 eh, que me es que estoy sí, mirando sí, en sí. el gráfico para no equivocarme. Sí, eh, teníamos una deuda inmobiliaria de alrededor de 120 mil millones y en cambio en el, a, a la salida de la crisis, bueno, a la entrada de la crisis actual pues llegamos a una cifra de 1.200.000. 10 veces más. Y esto ha sido una subida regular, perfectamente calibrada, que se podría traducir en una elegante ecuación, que, que ha sido independientemente independiente de todo. O sea que el, el mundo del dinero eh, se ha movido con una regularidad creciente, eh, pasmosa. No ha tenido estos altibajos que han tenido los precios, etcétera. O sea que eh, yo creo que es el, el comportamiento eh, de la sociedad española eh, de cara al, al endeudamiento eh, es, eh, es bastante parecido al de otros países que también se han pasado y claro no es lo mismo de, de, de tener de estar en un medio donde la gente eh, va con cuidado y tiene miedo de endeudarse porque porque sabe que no tiene demasiados recursos es decir que tiene un nivel eh, un nivel de, de ingresos un nivel de producción un nivel de vida que es modesto y de pronto eh, descubre que pueden que, que pueden ser también ricos las mismas personas. ¿Por qué? Porque hay dinero en abundancia. Es decir, que pueden ir al banco y antes eh, tenían que pelearse para obtener 10 millones de pesetas para poder comprar una vivienda y ahora pues salen casi inmediatamente con, con 30 millones. Eh, entonces, eh, en, en la cabeza del, del, del padre de, o la madre de familia, dice, bueno, si lo podemos hacer, sale bien y además todo el mundo lo hace. Y claro, no, no, ven, no ven la pega que, que esto conlleva, es que para poder devolver este dinero, pues bueno, va a ser imposible no Y los bancos han prevaricado en el sentido de que no han informado suficientemente a, a, las, a los usuarios del peligro que conlleva un universo de, de deudas elevadas, que es factible. La, la prueba es que lo hemos hecho, pero claro, esto que lleva peligros. Y no lo han hecho, ¿por qué? Porque los bancos pues en España están dirigidos no por especialistas del riesgo porque el riesgo probabilístico nadie lo hace, nadie lo practica ni aquí ni fuera de España las técnicas de riesgo es, bueno, pues si ocurre esto pues colocas el dinero ahí, ahí, ahí etcétera, para poder salvar los muebles pero no es un estudio de tipo actuarial de los riesgos reales que conlleva de tener una deuda a 35 años y, y claro al no, al no y informar al no hacer un esfuerzo para compartir esta información, si es que la tienen con los usuarios hace que todo el mundo se ha vuelto loco y ahora no sabemos cómo salir estamos eh, estamos en, un, en, una, en una situación donde eh, bueno se, se, se manejan mmm, toda especie de soluciones eh, macroeconómicas mmm, que son eh, los rescates, eh, los en fin, cualquier cosa para poder eh, disponer de más dinero para poder pagar nuestras deudas. Sí, a, a Pero no 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 se ha, no se ha bajado al, al nivel de, del usuario, del productor, es decir, de la unidad de base, para quitarle de la cabeza que eh, producir... Eh, eh, avanzar, eh, comprar, revender, etcétera, que esto mmm, tiene sus reglas, esto es el mercado, tiene sus reglas y estas reglas son eh, eternas e universales, y como que nos las hemos saltado, pues no sé verdaderamente cómo saldremos de esta.
0: Sí, sí. Ricardo, desde luego es muy interesante lo que has dicho del, del tema de la, de la deuda y sobre todo el tema de cómo nos hemos saltado todas las reglas del mercado. Sí que me gustaría añadir, hablando del tema que has comentado, José Luis, de este señor inglés del fondo, que hay, hay un problema que no se está entendiendo muy bien fuera de España. ¿eh? Y este problema es que nosotros, actualmente con la economía, según eh, según los indicadores que miremos, bien estancadas si miramos el PIB, que a mí no me gusta mucho mirarlo, o bien cayendo a una tasa del, de entre el 3 y el 4% si miramos los indicadores de servicios, construcción e industria, pues eh, a pesar de eso nos seguimos endeudando en unos mil millones año con el exterior y somos ya uno de los países más endeudados del mundo. O sea, ahora mismo estamos debiendo, el último dato era prácticamente el 100% del PIB de deuda exterior neta, o sea, un billón 21.000 millones de euros. Pues esta gente lo que no se está dando cuenta es que si la economía va así de mal, a pesar de que estamos captando esa deuda desde el exterior, nos, estamos, nos seguimos endeudando con el exterior, y que eso tiene que tener inevitablemente un límite, porque eso es imposible, no puede continuar sí, sí. esa deuda aumentando, pues que la economía española realmente va a tener unas perspectivas muy malas el día en que tengamos que empezar a desendeudarnos, o sea, a pagar nuestras deudas, claro, porque sí, sí, vamos a tener unos intereses tremendos que pagar, que es justo ese dinero es el que nos haría falta para sacar adelante nuestra economía. No de yo yo soy sumamente pesimista en ese sentido. Eh, mientras no haya una quita de la deuda que nos permita emplear ese yo dinero,
1: creo que vamos, no, 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 no quiero ni criticar a Zapatero ni, en fin, porque ya está, está amortizado, ¿no? Pero ...si para algo podía haber servido esta cumbre desde... ...vamos, tal y como yo lo vi esto al principio... ...es para haber dicho... ...oye, pues si parte de ese dinero nos sirve... Eh, ...del fondo famoso este del FSF... ...para... Eh, ...limpiar nuestros, nuestros bancos... De, de, lo, ...de los activos tóxicos inmobiliarios... Pues, ...pues oye... ...bienvenido sea, ¿no? Porque aquí ya no queda un duro, como bien dices... no ...estamos pidiendo prestado... ...fuera constantemente... ...si no se hace esto... ...en fin, yo... Me temo una japonización terrible Porque Japón tiene una cosa positiva que no tiene España Y es que la deuda japonesa, casi toda ella Está en manos de los propios ciudadanos al, japoneses Al
0: revés, o sea, Japón es uno de los acreedores claro. O sea, no tiene deuda externa Todo lo contrario, claro. es acreedor externo a neto Es decir, le deben muchísimo dinero Y eso es dinero que les entra todos los años dentro del país Exacto, entonces los intereses aquí no, de no es así o
1: sea, Aquí tenemos que contar con los de fuera para, para seguir endeudándonos Y esto pues es terrible, ¿no? porque nos estoy llevando a una situación Que no, no tiene salida Claro, ¿qué, qué, ¿qué piensan los de arriba o qué nos cuentan o qué nos venden? No, es que ahora estamos así, pero bueno, ya llegará un día que empezaremos a crecer y cuando, y cuando creces, pues ya el PIB es positivo y entonces, pues, en fin, ya sabes, ¿no? Lo que, lo que sí, te cuentan sí, sí. siempre. Y crearemos trabajo y entonces sacaremos más dinero y se podrá pagar todo. Bien. Bueno, pero es que para que eso pase, o tomas medidas un poquito radicales o no va a pasar o no, o sea, yo lo veo así no sé. sí,
0: Ricardo además eh, creo que tiene una opinión bastante bajante a este respecto de las posibilidades que tiene España de salir de aquí mientras, mientras no se solucione el problema de la deuda y, y esta enorme cantidad de dinero en forma de intereses que está saliendo de España todos los años o sea, es que nos estamos endeudando más para pagar los intereses, es como una familia ...que está en una situación de insolvencia y le están prestando dinero simplemente para pagar los intereses... ...pero sin disminuir la deuda. Ricardo.
2: Pues, eh, creo que la, la única solución que, que yo veo después de habérmelo pensado mucho... ...pero claro, a pesar de ello, pues no me lo he pensado suficientemente porque es muy, muy complicado... Eh, el problema de, ahora de España es que tenemos una producción que está muy por debajo de lo que debería y si esta producción no, no avanza es porque la producción es solamente una parte del mercado. Por encima hay la información que es la que alimenta las decisiones de los agentes, no solamente las transacciones financieras, sino todo, ¿no? la, la información tecnológica, etcétera, que esta, en principio la tenemos mmm, bastante controlada, desgraciadamente, porque la, la, la lo propio de la información es que sea absolutamente libre e independiente si no se falsea y entonces los agentes se equivocan tenemos buena información tenemos un sistema de producción eh, que está bueno pues muy muy avanzado y muy creo incluso por encima de lo que podría podría ser. ...si no hubiera esta, esta tasa de paro tan enorme... ...que hace que las máquinas no se, no se pueden utilizar... ...porque no hay gente para... Que, ...y si no hay gente es porque no la podemos pagar, ¿no? Y luego por debajo hay la liquidez... ...y este, ahí está el gran problema es como un poco como el, el, la, el agua de una laguna no si si hay demasiado inunda las, eh, lo inunda todo y no puedes eh, sobrevivir y si hay demasiado poco pues lo, los barcos tocan fondo y no se pueden mover la liquidez tiene que haber siempre la justa y ahora lo que pasa es que la liquidez cada día que pasa cada día que pasa en España ...salen solamente para los temas... ...de préstamos eh, inmobiliarios... ...y todo bueno todo el dinero que ya se ha dedicado... ...al sector de producción... ...y al sector de compra inmobiliaria... ...pues cada día que pasa... ...los intereses son del orden de... ...80 millones... ...entre 60 y 80 millones... ...no es muy difícil de calcular... ...pero es de este orden... ...o sea que cada día que pasa... ...solamente en este concepto... ...salen de España... Alrededor de 60 o 80 millones cada día. Claro. claro. Vas a un banco, yo tengo mucha amistad con el banco con quien opero actualmente, bueno, que, que, lleva mis, mi, que, que tiene mi dinero o mi falta de dinero, y me dicen, es que no tenemos ni un duro. Bueno, pero si estamos produciendo, tenemos un producto interior bruto del mundo, según las cifras oficiales, ¿cómo puede ser que no tengamos liquidez? Pues claro, entra por una puerta y sale por otra. Es el, el agujero en el cubo que, que mencionó Krugman, creo que anteayer en, el, en un artículo del país, ¿no? Hacía todo el artículo alrededor de esta canción muy popular en Estados Unidos, es que mi cubo tiene un tiene un agujero. Nuestro agujero es este, son los intereses. Entonces, visto lo visto, creo que la única manera de que nosotros podamos devolver esta deuda y que los acreedores puedan recuperar su dinero, pues es de ir pagando todo lo que podamos, pero sin dejar salir este dinero de España de manera que pueda circular ahí para alimentar nuestra... Esto quiere decir que prácticamente en, en, pedimos, a, pedimos a los bancos acreedores de en, considerar que este dinero que es suyo, pero que no cobran, es que ellos mismos lo invierten otra vez en España para producir lo que deberíamos haber producido y entonces sí que al final del proceso, pues, habremos pues disminuido la deuda eh, de manera eficiente. Pero ahora, con, con todos estos apaños, no llegaremos nunca, porque es lo que dice Juan Carlos, es eh, vamos a buscar más dinero fuera para, poga, para poder pagar simplemente los intereses de lo que debemos fuera. Entonces, claro, no, no tiene sentido.
0: Desde luego es una idea muy interesante, Ricardo, ya se nos está terminando el tiempo, nos quedan tres minutitos. Sí que me gustaría apuntar sobre esto que has dicho, que eso requeriría, lo primero, que los inversores extranjeros tuvieran una, una confianza en que nosotros no vamos a repetir el, el modelo este, y desde luego con declaraciones como las que estamos viendo por parte de algún político muy conocido, como como que lo primero que hay que hacer es solucionar el problema inmobiliario, o pues que sí, que está, estamos de acuerdo que hay que solucionarlo si el dinero se va a emplear en, en hacer eso pues evidentemente los, los acreedores extranjeros no van a tener mucha confianza en que vamos a invertir esta vez bien el dinero y y desde luego no se ve ningún ningún indicio de que de que ese acuerdo al que al que estás aludiendo pueda llevarse a cabo José, bueno es que
2: es de, además es que para para hacer eh, para este acuerdo que se podría negociar creo más fácil de lo que parece porque se les puede decir pues si no hacemos de esto no cobrarán nunca, y ellos lo saben muy bien, pero que efectivamente hayan ahí unos, 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 unas estructuras de control y de incentivación que hagan que este dinero se invierta en productivo.
0: Sí, 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 no, de acuerdo, sí, totalmente sí,
2: de acuerdo. Y es decir, para poder fomentar no, la exportación, sí, en fin, sí, la, sí. el corredor mediterráneo, todo, todo esto efectivamente nos puede hacer sí. hacer un salto adelante. claro
1: ¿no? déjame que te diga una cosa para que veáis cómo, cómo es esto de que nuestra banca, eh, eh, bueno, en fin, está está fomentando la actividad en la economía real. Antes de ayer, eh, un dato riguroso cierto, una entidad financiera, una sucursal de banco, si no estoy hablando de nada raro, ofrece a un cliente, a alguien que conozco, y le dice compra bonos patrióticos eh, catalanes que te lo financio el, el 100% a Euribor más 0,75. Es decir, para estas jugarretas Wall Street sí que hay dinero. Para la economía real no. ¿Por qué hay dinero para esto? Pues porque, claro, eh, la Generalitat está primando con, creo que dos puntos y medio sí. por, por colocar esto. ¿no? Es decir, estamos es que todo está... Eh, co corrompido de alguna manera ¿no? esto es simplemente un apunte para que veáis que cuando hay dinero sí. se usa para lo que no tiene que usarse
0: desde luego hay que reflexionar sobre esto esta colusión que hay entre banca y política, bueno me dicen que todavía nos queda un poquito más de tiempo ¿eh? Eh, hay sí, que reflexionar sí, sí. sobre Quería, sí. antes,
1: cuando has comentado Ricardo al principio de, de, de la tertulia el tema de Botín, de que dices, bueno no debes saber mucho de inmobiliaria porque dijo que que, que, que no había burbuja en España Yo creo que de Botín he aprendido Que no hay que fijarse en lo que dice Sino en lo que hace Porque también dijo también dijo una cosa como aquello de, de La crisis está, y dice, No, esto es la fiebre de un día del niño pequeño No sé si os acordáis Porque sí, esa frase sí. tuvo mucho predicamento mucho, mucho en su momento Y lo digo por lo siguiente Si os fijáis, vendió Vallehermoso como en, creo que fue en 2003-2004, es decir, ya con el ciclo muy avanzado, fue lo suficientemente listo como para darle el pase a Vallehermoso y colocárselo a Luis del Rivero. ¿Eh? Y luego, por otro lado, también hizo lo mismo con, con, con Urbis, es decir, ya en los, eh, muriendo el ciclo, año 2006-2007 fue cuando se cerró la venta de, de Urbis a Reyal. Es decir, que, que, que hay que fijarse más en sus obras... Que, 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 sí, sus, sí. ...que sus declaraciones... ...y, y cuando ¿no?
0: liquidó todo el patrimonio pues, inmobiliario pues, del Santander... ...eso fue en el 2006... ...eso si no recuerdo fue mal. ya
1: entre 2000, y 2000, y 8. 2007 y 2008... ...2007 y o 2008... Sea, decir que...
0: Cuando, ...y a la vez estaba diciendo... Crisis. ...y a la vez decía que no había burbuja inmobiliaria... No,
1: ...mientras no, hacía eso... ...la fiere de un día, de niño pequeño... ...sí, sí... <ríe> <ríe> ...pues...
0: ...Ricardo, le, desde luego la idea que has apuntado... ...me parece sumamente interesante... Te despido ya por hoy porque tenemos que ir con, tenemos que ir cortando. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Sí, Ricardo, que, ¿sí me oyes?
2: Sí, bueno, sí, te
0: oigo. No, que simplemente Dios. que me estaba despidiendo ya de ti, que ya tenemos que cortar sí, por hoy.
2: Pues muchísimas gracias y uh, os deseo un, un buen futuro.
0: <risa> Muchas gracias a ti también. Muchas gracias, José Luis, por tu presencia. Gracias a vosotros. Señores oyentes, les recuerdo que mañana volvemos a tener tertulia debate de economía con Ángel Martín, con Pablo Baroja y con y con Manuel Pola Vieja. Muchas gracias y hasta mañana.